0: Ich habe es gelesen und ich habe geweint und ich habe meine Agentin angerufen und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt dieses Projekt machen. Ich möchte unbe unbedingt Teil davon sein.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV-Digital und Streaming. Und Micha und ich sind schon zurück, kann man sagen, weil wir ab sofort zweiwöchentlich erscheinen. Für all diejenigen, die es bislang noch nicht mitbekommen haben, sagen wir es jetzt nochmal. All You Can Stream gibt es jetzt immer am ersten und dritten Freitag des Monats. Micha, ich freue mich sehr, dich schon wiederzusehen. Hallo.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Hi, Melanie.
2: Und lass uns gleich mal mit einem Thema starten, über das wir in der Redaktion auch schon das ein oder andere Mal diskutiert haben. Wir, mhm. Es ist ja unser Job, dass wir Interviews führen. Wir viel, führen mal mehr, mal weniger Gespräche. Also kommt immer drauf an, kommt immer auf die Phase drauf an. Und ich habe mich neulich dabei erwischt, dass ich mir die Frage gestellt habe, was eigentlich so mein... Trauminterviewpartner wäre. Mit wem würde ich wirklich gerne einmal sprechen? Wer wäre so das, das Ziel, auf das man vielleicht irgendwie mal hinarbeiten könnte? Micha, bevor ich da was zu sage, gebe ich die Frage einmal an dich weiter. Wer ist denn so dein persönliches Highlight?
1: Ich dachte, das reicht, dir alle zwei Wochen mit mir zu sprechen. Aber gut, anscheinend nicht. Das habe ich ja du jetzt erreicht. <lacht> genau. <lacht> ähm. Es wäre bestimmt kein Schauspieler oder keine Schauspielerin, also kein Star, den ich jetzt irgendwie unbedingt mal sprechen wollen würde. Ich glaube, ich wäre eher bei Machern. Ich wäre bei einem, wahrscheinlich bei einem Drehbuchautor oder bei einem Showrunner. Und wenn du mir so wichtig kennen, wirst mir die Pistole auf die Brust setzen und einen Namen. Natürlich, haben ich wollen. möchte
2: einen Namen.
1: Ich würde sagen, Aaron Sorkin würde ich unheimlich gerne mal interviewen. Das ist der. Autor von ein paar von meinen Lieblingsfilmen, also hat auch West Wing zum Beispiel gemacht, hat aber auch äh, Social Network geschrieben, hat Steve Jobs geschrieben, Eine Frage der Ehre, hat einen ganz markanten Schreibstil und äh, da hört ja. man eigentlich immer raus, dass es irgendwie ein Aaron Sorkin Film ist und den würde ich echt gerne mal sprechen und das Gespräch würde super nerdig werden, also da würde für andere Zuhörer nicht viel bei rumkommen, <lacht> das könnte ich wahrscheinlich jetzt schon sagen, aber da würde ich gerne tatsächlich mal in die Tiefe gehen, so ein bisschen nach
2: so eine Frage, ja. die du ihm unbedingt stellen wollen würdest?
1: Nee, das wäre tatsächlich so kleinteilig. Da würde mhm. ich wahrscheinlich dann irgendwie einen Bildschirm anmachen und dann Stopp drücken. Also es würde sehr, sehr nördig werden. Das kann ich tatsächlich sagen. Es
2: sind aber die besten Gespräche, ne? wo man ja, ganz, für ganz viel eintauchen kann. <lacht> ja. Wenn man an
1: die, die Hörerinnen und Hörer im Ohr hat, glaube ich, wäre das nicht so ergiebig. Wer wäre es denn bei dir? Mhm. Außer mir.
2: Außer dir natürlich. Also wenn ich jetzt auf mein Teenager-Ich zurückschaue, muss ich sagen, dass ich ein Gespräch habe schon führen dürfen, was damals mhm. für mich ein riesengroßes Highlight gewesen wäre, deshalb okay. ähm, kann ich das jetzt an dieser Stelle nicht anführen. Aber wenn ich wirklich, ich würde jetzt gern was äh, super Eloquentes sagen und irgendwie, keine Ahnung, einen Macher, einen super großen Star hinter den Kulissen, aber bei mir wäre es tatsächlich äh, auch noch ein Kindheitsheld und zwar würde ich sehr, sehr gerne mal mit Miley Cyrus sprechen.
1: Mhm. Okay
2: weil ich das super spannend finde, gerade auch aus heutiger Perspektive. Die hat ja nochmal, ich will es nicht Comeback nennen, weil sie war immer da, aber sie hat ja, ja momentan einen extrem Erfolg mit Flowers ähm, ja. und war damals halt so mein Kindheitsheld mit Hannah Montana. Und ähm, ja zu fragen, wie man das halt wegsteckt als so junge Person und wie man dann weitermacht und wie man, was man daraus aus heutiger Sicht vielleicht auch mitgenommen hat und wie, wie man es wirklich schafft, diesen Sprung ins Erwachsenenleben dann zu schaffen, das würde mich mhm. wahnsinnig, wahnsinnig interessieren mhm. und äh, ich weiß gar nicht, ob sie da so richtig reflektiert drüber sprechen möchte oder ob sie ganz woanders schwebt, kann ich nicht beurteilen, aber mhm. es würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
1: Also die hast du noch nicht gehabt, du hast über jemand anders gesprochen. Ich habe über jemand anders aber, gesprochen. Miley Cyrus, Miley Cyrus ist ja nicht völlig ähm, Völlig aus dem Spiel, weil sie war ist ja auch als Schauspielerin teilweise unterwegs, ne? Also ja, zumindest bei, bei Black Mirror war sie bei einer Staffel dabei, mhm. wo sie auch so einen Popstar gespielt hat. Danach weiß ich nicht mehr genau, aber ist nicht unmöglich, ne? Nee, unmöglich
2: ist das nicht. Also, wir haben ja manchmal auch Geschichten über Musiker in den Heften, so ist es ja, ja. auch nicht. Ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da von ihr schauspielerisch noch so viel kommen wird, weil sie sich zuletzt ja wirklich auf die Musik konzentriert hat. Das, was du hm. da genannt hast, ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und davor, wenn ich jetzt sowas sage wie The Last Song, also mit dir an meiner Seite, das war 2009.
1: Oh, toller Film. Äh, <lacht> sage ich ja. jetzt mal so. Das lass klingt wie toller Film. Lass uns nicht weiter drüber sprechen. <lacht> aber ähm, wer aber war das, der andere,
2: den du schon hattest? Äh, <lacht> du jetzt ein Nein, nicht Zach Efron. Das ist jetzt auch wirklich so ein kleiner, äh, kleiner Crush damals. Was heißt Crush? Äh, also ich war ein großer Fan von Yvonne Cutterfeld. Ah, okay. Und habe das, äh, hab das Vergnügen mittlerweile zweimal haben dürfen. Sie weiß das auch, dass ich großer Fan war. Das habe ich ihr dann auch gesagt. Das kam aber auch ganz charmant. Da hat sie sich, glaube ich, auch drüber gefreut. Mhm. Nee, und deshalb, ähm, das, das war für mich damals immer so so das Ziel, so ein Highlight. Und ja, mittlerweile habe ich zweimal mit ihr sprechen dürfen. Deshalb kann ich das jetzt an der Stelle nicht mehr anführen.
1: Ja. Siehst Ja, mal. Ja. Der Beruf macht Träume wahr.
2: Der Beruf macht Träume wahr. Und wenn ihr noch mehr über diese Träume hören wollt, die <lacht> wahr geworden sind, abonniert uns gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein Like da lasst. Äh, dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge erscheint. Dann könnt ihr immer sehen, was an Highlights in dem Monat oder in den zwei Wochen alles, äh, alles Neues dabei ist. Und wir informieren euch dann natürlich immer über die aktuellen neustarts
1: Zumal wir eine neue Erscheinungsweise haben, also da wäre es ja auch irgendwie naheliegend, dass man vielleicht mal den Überblick verliert und mit dem Abo seid ihr auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
2: Ganz genau. Und was mhm. wir diese Woche, beziehungsweise diese zwei Wochen, das ist jetzt noch etwas ja, ungewohnt für mich.
1: Voll die Umstellung.
2: <lacht> dabei haben, äh, verrät uns Micha jetzt.
1: Ja, Micha verrät auch erstmal, dass, dass wir natürlich alle Infos auch wie immer in den Shownotes haben, da auch die Verlinkung zu Wer streamt ist. Da könnt ihr dann praktisch gleich eure Watchlist anlegen und gucken, wie ihr zu den einzelnen Serien kommt. Also sehr, sehr komfortabel. Schaut da einfach mal rein in die Shownotes. Heute mit im Programm. Wir fangen an mit einer Starbesetzung. Also nicht mit uns beiden äh, anders, sagen wir mal so. Anna de Armas und Chris Evans, alias Captain America, ähm, sind dabei mit der Action-Komödie Ghosted. Dann haben wir Sam ein Sachse. Das ist eine deutsche, deutsche Serie mit einer Geschichte, die ziemlich ausgedacht klingt, aber tatsächlich wahr ist. Und wir haben Pokerface, das ist die neue Serie vom Knives-Out-Macher Ryan Johnson, auch sehr spannend. Und zu guter Letzt haben wir den Anwärter für den Preis des langweiligsten Serientitels des Jahres, <lacht> möchte ich mal sagen. Eine Serie namens Diplomatische Beziehung. Ob diese Netflix-Serie trotzdem was taugt, erfahrt ihr bei uns. Melanie, du bist ja jetzt unsere neue Action-Expertin in diesem Zweier-Team, weil du hast dir ja. insofern, weil du ja in in unserer kleinen Zwei-Mann-Konferenz das nächste Thema geschnappt hast. Und zwar Ghosted, was bei Apple geschnappt? ist. Geschnappt? Ich,
2: ich weiß gar nicht, wie ich mir das geschnappt habe, es war auf einmal da. Ich,
1: <lacht> ich habe das einfach mal vereinfacht zusammengefasst. Ja,
2: ja. Ist klar.
1: Nee, Wir wollten ja die Sachen auch ein bisschen aufmischen, sonst werde ich ja mal in diese Schublade gepackt. Diesmal bist du dann. Ghosted, genau. Film bei Apple TV Plus ab 21.04. Was ist denn die Story von Ghosted?
2: Ähm, du hast es eben schon angedeutet. Da besetzt Anna De Armas und Chris Evans spielen zwei, äh, zwei junge Leute. Also die beiden lernen sich an einem Blumenstand kennen, fangen an zu flirten und er ist total hingerissen von ihr. Die verbringen ein erstes Date miteinander und naja, dann ist sie ist sie verschwunden, antwortet ihm auch nicht mehr. Er wird geghostet, daher auch der Titel er hat also ist naheliegend in dem Fall. Genau, und er reist ihr dann nach London nach. Er weiß, dass sie in London ist und möchte sie aufspüren. Und dabei kommt dann raus, dass sie in Wirklichkeit Agentin ist. Und er hängt natürlich sofort in einer ganz, ganz großen Mission mit drin. Die beiden äh, geraten immer wieder in Streit, aber sind dann aneinander gekettet, um eben Schlimmeres zu verhindern.
1: Die Situation kennen wir ja alle nach dem ersten Date, ne? Na klar, ich ich dann, immer. dann das Gegenüber als Geheimagentin heraus. Ich weiß nicht,
2: ob man ihm dann vielleicht davon abraten sollte, aber naja, das ist ein anderes Thema.
1: Wie sieht denn der, der Genre-Mix aus? Das klingt eine Misch nach einer Mischung aus Agentenfüller und rom -Com. Ist das zutreffend beschrieben oder in welche Richtung schlägt das Pendel aus?
2: Also meiner Empfindung nach ist es ziemlich ausgeglichen. Es ist eine Mischung aus rom und Action und wir haben von beiden gleichermaßen eine ganze Menge mit dabei. Der Reiz in Sachen Romcom liegt daran, dass die beiden sich zwischen diesen Action-Sequenzen und teilweise auch da drin, das finde ich eigentlich besonders cool, also wenn du dann siehst, es wird hin und her geschossen, dann diskutieren mhm. sie kurz wieder und dann wird wieder hin und her geschossen. Also immer sehr, sehr schlagfertige Dialoge liefern, das macht Spaß dazu zu schauen. die Action ist jetzt nicht bombastisch, also ist schon sehenswert, aber da hat man auch schon andere Produktionen gesehen, so ehrlich muss ich sein. Aber hm. nichtsdestotrotz sind diese Dialoge eben einfach auch amüsant anzuschauen.
1: Hm. Anna de Amas und Chris Evans, da denke ich ja sofort an Knives Out Teil 1, wo sie ja nicht ohne jetzt... Bitte? Also
2: auch, die haben auch The Grey Man zusammen gemacht. Von ich. Stimmt. Also die sind, ja, ja.
1: Stimmt, das die neue haben, Traumpaar.
2: <lacht> ja, ja,
1: ja. Du zögerst bei dem Ja. ja
2: die Chemie
1: der beiden, funktioniert das für dich?
2: Funktioniert. Allerdings ist es ganz spannend äh, zu erwähnen, dass Anna de Armas gar nicht die erste Wahl für diese Rolle war. Ursprünglich mm. sollte das Ganze von Scarlett Johansson gespielt werden, die ja wiederum mit Chris Evans auch eine ganz eigene Beziehung hat. Die Stimmt, kennen sich ja auch...
1: Was. In acht Filmen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. So gut man sich dann eben kennt. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich sogar besser als wir. Das mhm. schweißt wahrscheinlich zusammen. Ähm, ja, wir sehen uns ja nur alle zwei Wochen. Das ja, genau.
1: Ja, und naja. die beiden haben ja, das ist ja auch nicht bei allen Marvel-Filmen gleich, die haben ja tatsächlich dann noch einige Szenen zusammen gehabt. Ne? Ich glaube, genau. es gibt Marvel, es gibt Avengers, die sich wahrscheinlich nur bei der Filmpremiere sehen. Ja, wo ich den gleichen auch Film mitspielen.
2: Ja, ja. Nee, die haben einige Szenen zusammen gehabt. Also das hätte bestimmt auch gut funktioniert. Mhm. Aber die Gute musste wegen Terminschwierigkeiten absagen und letztendlich ist dann Anna D. Amers nachgerückt. Und ja, die beiden harmonieren auch, die kennen sich, die haben Spaß, das zusammen zu spielen, das merkst du auch. Und ähm, es wird sehr, sehr oft betont in diesem Film, dass da eine sexuelle Atmosphäre zwischen den beiden herrscht. Also mhm. das wird immer wieder gesagt und das ist auch so, ja, das kann okay. man schon sagen.
1: Aber mal ganz ehrlich, Melanie, jetzt mal kurzes Gedankenexperiment. Du hast ein erstes Date gehabt als Frau. Ähm, egal wie es lief, du meldest dich nicht. Der Typ schreibt dir tausend Nachrichten. Weiß aber, dass du irgendwie auf einem anderen Kontinent bist, reist dir hinterher, ohne dein Wissen, lauert dir praktisch die. auf. Da würde man jetzt nicht irgendwie sagen, ach, cooler Typ, sondern eher Red Flag, Stalker, Polizei. Definitiv. Wenn er nicht aussehen würde, wenn er nicht aussehen, er nicht würde, aussehen würde wie Captain würde. America. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt, aber ich weiß nicht, ob das alles andere dann gleich wieder wieder ausgleicht. Das sagt sie aber auch. Sie findet das auch merkwürdig. Also dass die Tatsache, dass sie dann getrackt wird, er sie ja. findet und die Tatsache, dass er macht zum Beispiel auch ein Foto von ihr, wenn sie schläft, das findet <lacht> sie auch nicht so cool, als nachdem sie dieses erste Date miteinander verbracht haben und als sie das dann rausfindet, sagt sie auch, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Und ja. als Außenstehender würde man auch sagen, ja, es ist ziemlich bescheuert. Also im Grunde ist es ist von beiden Seiten aus eine Red Flag. Ne? Die eine, ja. wo du sagst, okay, die hat die ganze Zeit irgendwelche kriminellen Machenschaften hinter mhm. sich und dass die ganze Zeit das Risiko, irgendwo erschossen zu werden und der andere, der sofort total anhänglich wird und sich dran klammert und in ihr die Liebe seines Lebens sieht, ich weiß nicht, ob das so im Real Life passieren würde, ja. aber im Real Life würde auch dieses ganze Szenario nicht passieren, davon mal ganz abgesehen
1: es gibt ja so einen staatstragenden Satz von wegen, ich dachte, wir wären schon weiter im Jahr 2023, weil es gibt tatsächlich so ein paar Sachen im Rom-Com-Genre, wo du sagst, da kommst du eigentlich damit nicht mehr durch, was in den 80er, 90ern so akzeptabel war an großen romantischen Gesten oder diesem Stalking, ja, aber interessant, dass das immer noch gemacht wird, gut, sie, sie die benennen es, aber dadurch ist es ja nicht aus der Welt.
2: Ja, das stimmt. Das Dating-Verhalten hat sich aber auch verändert. Ne, Also so ehrlich muss man sein, wenn man das mit ja. den 80er Jahren vergleicht, wo es dann eben keine Mobiltelefone gab, wo man den Leuten irgendwie dann noch tausend Nachrichten schicken konnte und so weiter, noch hier ein Smiley, da ein Smiley. Das ist heute einfach anders und das ist wahrscheinlich auch schwieriger geworden. Das fängt ja auch der Titel schon ein, Also da, da, die Zeile Ghosted. In der ersten Sekunde dachte ich gar nicht, dass das unbedingt aufs Datingverhalten bezogen ist. Aber mhm. ähm, ja, natürlich ist es das. Und das kennen wir ja mittlerweile alle. Dieses Wort ist ja schon so ein bisschen totgetreten worden.
1: Ja, wie gut der Film dann tatsächlich ist. Also Melanie hat schon ihre Meinung gesagt, das könnt ihr dann selber überprüfen. Ghosted startet am 21.04. bei Apple TV Plus. Als nächstes haben wir eine Premiere bei All You Can Stream, nicht nur die zweite Folge innerhalb eines Monats, was natürlich auch neu ist für uns, sondern wir haben die erste deutsche Disney-Plus-Serie, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Melanie?
2: Du liegst nicht falsch, es ist die erste deutsche Disney-Plus-Serie. Ja, Und noch dazu Spannend. sehr gut, aber darüber reden
1: wir gleich. Oh. Der, der Teaser. <lacht> ähm, es geht um Sam, ein Sachse, startet am 26. 4. eben bei Disney-Plus. Und du hast mit der Darstellerin Svenja Jung gesprochen. Bevor wir dazu kommen, verrätst du uns erstmal, ja, worum geht's bei Sam Einsachse?
2: Überraschung, es geht um Sam.
1: einsachse Sachse?
2: Ein, ein Sachse, ja. Und vor allen Dingen ein äh, Schwarzer, der zu Zeiten der DDR groß wird. Also in Zeiten der DDR, das Ganze spielt rund um die Wende. Er wird kurz vor der Wende schon Polizist in der DDR, sehr zum Missfallen seiner Freundin, mit der er auch eine Tochter hat, ähm, mhm. die gegen das System ist, die ganze Zeit protestiert und er ja quasi mit seinem Job dann... Das System repräsentiert. Das ist das große Problem, was die da beiden dann auch in der Diskussion miteinander haben. Nach der Wende wird er dann zum ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands und als solcher dann auch gefeiert von den Medien und ähm, natürlich großes Symbol für, für Gleichheit, für Offenheit. Aber er merkt dann, dass das Ganze eigentlich nicht so richtig stimmt, dass da auch noch sehr, sehr viele Anfeindungen vorhanden sind, die dann auch wiederum nicht aufgeklärt werden und dass das gerne dann mal unter den Teppich gekehrt wird. Und das frustriert ihn so sehr, er rutscht systematisch ab und genau, ähm, hängt dann irgendwann von der Kriminalität drin.
1: Und das ist ja tatsächlich basiert auf einer wahren Geschichte, also den, den Protagonisten oder die Hauptfigur gibt es tatsächlich oder gab es tatsächlich?
2: Genau, den gab, gibt es tatsächlich, mittlerweile ist er Anfang 50 und das ist eine Geschichte, von der man meinen würde, dass man sie sich eigentlich nicht ausdenken kann, weil es eine derart bewegte, derart turbulente Geschichte ist. Das Buch, also die gleichnamige Biografie ist ebenfalls vor kurzem gerade erschienen von Samuel Meffer, dass Sam. Produzent ist Tyron Ricketts, der die Geschichte, glaube ich, vor 15 oder über 15 Jahren eben von ihm persönlich gehört hat mhm. und da schon gedacht hat, das ist ja eine Wahnsinnsstory, da müsste man eigentlich unbedingt was draus machen.
1: Mhm. Spannend. Tyron Ricketts da, ich weiß, ist auch Darsteller und ähm, auch mittlerweile Produzent. Bei mir klingelt das immer noch als tatsächlich als Musiker, also als ja. Rapper in den 90ern und als Viva-Moderator, wo tatsächlich eine eigene Hip-Hop-Sendung. Hatte. Ach, wie ja.
2: Ach Gott, das ist auch schon <lacht> <war> ewig her. <lacht> Stimmt, ja. das gab es auch mal. Nee, er ist auch dabei, er spielt mit kurz, mhm. aber er spielt mit, also er ist zu sehen. Aber in erster Linie ist er eben als Produzent mit dabei. Ganz spannend, ähm, wir hatten letztes Mal Transatlantic, äh, wo Anna mhm. Winger diejenige war, die das ja. Ganze kreiert hat. Das ist in dem Fall ähm, ihr Mann, der auch noch mit an Bord ist, Jörg Winger, der auch als Produzent und Creator hier genannt wird. Und der gemeinsam mit äh, Ricketts diese Produktion eben umgesetzt hat. Ebenfalls damals genau wie seine Frau für Deutschland 83 verantwortlich war. Mhm. Was man schon in irgendeiner Weise eben auch als Qualitätsmerkmal nennen kann. Und es ist, es ist wirklich eine gute Serie. Sam, ein Sachse.
1: Wie viele Teile gibt es ins insgesamt von der Serie?
2: Es sind sieben Teile, die eben Aufstieg okay. und Fall äh, ganz präzise aufschlüsseln.
1: Und ist das tatsächlich dann so das ganze Leben bis zum Ende oder fängt das dann in der Kindheit an oder sind wir tatsächlich dann schon beim Erwachsenen ähm, Sam so die ganze Zeit?
2: Wir sind beim Erwachsenen Sam, den seine Vergangenheit aber nicht loslässt, weil er wächst in der DDR bei seiner Mutter auf. Sein Vater wurde am Tag seiner Geburt eben getötet, was eine ganz große Rolle spielt. Das Ganze wurde nie ja. aufgeklärt und das belastet ihn natürlich ungemein und das zieht sich durch diese ganze Serie eben durch. Es beginnt aber im Grunde damit, dass er selber Vater wird und ab da wird dann quasi sein Leben aufgeschlüsselt.
1: Okay, und... Klingt jetzt erstmal nach schwerer Kost oder oder wie hast du es empfunden, als du dir die Serie Nö. angeschaut hast?
2: Es ist was heißt schwere Kost? Es wird natürlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt. Ne? Der geht ja nicht mhm. nur durch schlechte Phasen, sondern der will ja auch mehr. Der kämpft sich durch, der will gesehen werden und der will vor allem was verändern. Also es hat eine ungeheure Kraft, mit der das Ganze erzählt wird, getragen von dem ganz, ganz starken Hauptdarsteller. Malik Bauer, der da die Hauptrolle spielt und das wirklich sehr, sehr gut macht. Vor allem als Theaterschauspieler bislang in Erscheinung getreten und da wirklich Sam ein Gesicht gibt und ihn da wirklich mit einer ganz, ganz großen Kraft auch durchträgt.
1: Das finde ich ja auch mal toll. Also ich habe ja bisher nur den Trailer gesehen, aber selbst da ist er mir schon aufgefallen ne? und ich finde es dann immer toll, wenn dann auch für solche großen Serien und das ist ja dann tatsächlich so das Aushängeschild und wahrscheinlich der Start von einer größeren Serienproduktion, deutschen Serienproduktion bei Disney Plus, dass man da tatsächlich dann auch Leute entdeckt, ne? sowohl als Produzent, aber dann halt auch als Zuschauer ne? und dann halt nicht immer nur die gleichen Gesichter sieht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, von ihm werden wir in Zukunft mit Sicherheit auch noch mehr hören. Also das dürfte ein guter Startschuss gewesen sein, diese Produktion, bin ich mir sicher.
1: Noch mehr hören werden wir ja auch von Svenja Jung, mit der du gesprochen hast. Die kennt man wahrscheinlich am ehesten von, äh, von der Palast, oder? Was würdest du sagen? Genau, da, das ist ja doppelte, auch noch nicht <lacht> doppelte äh, Hauptrolle gespielt hat sozusagen.
2: Genau, sie hat ihre Zwillingsschwester auch gleich mitgespielt. Äh, der Palast lief letztes Jahr, korrigier mich, ich glaube das war letz- oder vorletztes Jahr Vor im ZDF. Vorletztes mhm. ist ja schon, oh Gott, die Zeit rennt ja auch. Genau, nee, da hatte sie eine ganz, ganz große Rolle. Auch sehr, sehr viele Tanzszenen, ähm, weil mhm. sie auch ausgebildete Tänzerin ist. Das merkt man auch sehr. Und das war so ihr Durchbruch. Sie ist, sie ist oft zu sehen, zuletzt auch bei die Kaiserin ähm, der der Sissy-Serie bei Netflix. Also man kennt sie. Mhm. Und eben auch in Sam ist sie dabei. Genau.
1: Wen, wen spielt sie in Sam? Ähm,
2: sie spielt... Eine junge Frau, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, mhm. aber sie tritt später in sein Leben. Die beiden nähern sich an und genau, sie hat ebenfalls eine sehr bewegte Geschichte, die dann da auch erzählt wird.
1: Okay, dann würde ich sagen, hören wir mal rein in dein Interview mit Svenja Jung aus Einsachsen.
2: Hallo und herzlich willkommen Svenja Jung. Hallo. Es sind lauter sehr, sehr starke Figuren in dieser Serie, Ein voran natürlich Sam. Als du das, das erste Mal gelesen hast, das Drehbuch, was war denn das, was du vielleicht aus ihm hast mitnehmen können?
0: Also als ich das das Buch gelesen habe, habe ich gerade eben schon erzählt, ich habe es auf Englisch gelesen das erste Mal und kurz nur als Anekdote dazu. Ich habe es gelesen und ich habe geweint und ich habe meine Agentin angerufen und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt dieses Projekt machen. Ich möchte unbe unbedingt Teil davon sein. Dann kamen mehrere Castingrunden. Und als ich dann diesen Anruf am Ende bekommen habe, das war ich so einer der Momente von meiner Karriere, wo ich so dachte, geil, geil, ich bin so, so stolz und froh, diese Geschichte miterzählen zu dürfen. Und was ich gelernt habe ähm, beim Lesen des Buches von Sam, ist, glaube ich, ist es ja ein sehr universelles Thema, dass er auf der Suche nach Familie, nach Heimat ist und sich ja in jeder Episode sozusagen eine neue Familie erst bei der Polizei sucht, dann durch seinen Box, durch seine Boxjungs, dann durch, dann durch Alpha, also durch, er versucht sich immer neue Gruppierungen, neue Menschen, um irgendwo anzukommen, bis er dann am Ende diese Katharsis in sich, durch sich selbst findet und eigentlich bei sich selbst ankommt. Und ich glaube, dieses rastlose Dasein, mit dem ich mich auch sehr identifizieren kann, und dann dieses, dieses Finden, diese Erkenntnis, dass man es nicht woanders findet, sondern am Ende nur bei sich selbst findet, ähm, hat mich sehr mitgenommen und sehr berührt.
2: Du spielst Yvonne, die ja ihrerseits auch auf eine bewegte Geschichte zurückblickt, die ja auch immer wieder angedeutet wird. Wie würdest du sie beschreiben? Was sind so ihre Stärken und Schwächen und was treibt sie an?
0: Also Yvonne ist, äh, kommt aus dem Osten, ist nach dem Mauerfall, hat sich auf jeden Fall die Haare abgeschnitten und blond gefärbt. Ähm, wollte, hat sich dann aber nicht mehr getraut. Also ich glaube, sie steht für eine ganze Generation, die einfach auch überfordert war mit dieser Situation und eigentlich gerne rausgehen würde und sich ein Abenteuer draußen sucht oder reisen möchte, aber einfach nicht den Mut hat, das zu machen, weil sie, weil sie einfach Angst davor hat und nichts anderes kennt ihr Leben lang. Und es natürlich auch noch etwas gibt, was in der Serie angeteasert wird, was ich jetzt aber nicht komplett erzählen möchte, weil das sozusagen das Geheimnis der Figur ist. Aber es gibt etwas, was sie auch in Dresden unter diesem Haus hält. Und dann lernt sie Sam kennen und holt sich sozusagen die, die Welt und das Aufregende nach Hause. Und gerade seine radikale Art und seine Direktheit und seine Rastlosigkeit ist was, was was Yvonne für sich selbst fehlt. Und da finden diese beiden Figuren sich und unterstützen sich und äh, gehen bis an Extrem. Ich habe es immer so als Bonnie und Clyde gesehen, die beiden. Und es ist eine ganz tragische Liebesgeschichte, die aber am Ende dann einfach dazu führt, dass dass sie sich in der Zeit unterstützt haben und in der Zeit im Leben jeweils weitergebracht haben und durch Sam schafft es Yvonne ja auch auszubrechen und nach Südafrika zu gehen und äh, was zu machen, was sie vorher niemals getraut hat und was loszulassen, woran sie vorher sehr festgehalten hat ähm, und genau dieser, diese, dieser Ausbruch, zu dem bringt sie Sam und unterstützt Sam natürlich sehr extrem in dem, was er was er vorhat und was er tut, bis zu einem Maße, wo man dann manchmal auch äh, bis, bis dahin, dass er, es gibt eine Szene, wo er ihr sagt, ich, ich habe jemanden umgebracht und sie sagt, ich verstehe das. Also es ist wirklich, die sind äh, so zusammengeglut ab einem, Zeit, ab einem Zeitpunkt und eben aber genau nur für diese Phase. Und ich glaube, das kennen wir alle im Leben, dass es diese großen Lieben gibt oder diese Menschen, die man kennenlernt die dann für eine gewisse Phase im Leben ganz, ganz wichtig sind und für das eigene Wachstum ganz wichtig sind und danach man aber wieder getrennte Wege geht. Ja.
2: Das Kernthema dieser Serie ist ja irgendwo, was heißt irgendwo, es ist Rassismus und in dem Zusammenhang halt eben auch ganz stark die Benachteiligung durch die eigene Hautfarbe. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch immer noch ein Thema, was heutzutage eine Rolle spielt in verschiedenen Branchen, immer mehr, immer, mehr, immer weniger. Was würdest du jetzt aus deiner Perspektive als Schauspielerin sagen, wie divers ist denn mittlerweile auch die, die deutsche Filmlandschaft geworden?
0: Also ich glaube, dass wir mit diesem Projekt mit Sam, also es wurde ja noch nie in der Größe und in dem Umfang eine Serie in Deutschland verfilmt mit einem schwarzen Protagonisten. Natürlich spielt diese Serie jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er und trotzdem hat es, wie du schon gesagt hast, eine ganz hohe Aktualität. Besonders auch durch George Floyd gab es ja nochmal eine ganz neue Sensibilisierung für das Thema. Und ich glaube, und was, was ich von Jörg und von Tyron gehört habe, da haben sie ja ganz lange versucht, diese Serie zu verkaufen. Und wurden äh, oft wurde das, ich glaube, seit 20 Jahren oder sowas. Und es hat die ganze Zeit nicht funktioniert, weil immer gesagt wurde, es ist nicht die Zeit. Ich glaube, unser Publikum möchte das jetzt noch nicht oder versteht das noch nicht oder es ist wie auch immer. Und es ist äh, schade, dass jetzt erst die Zeit ist, aber es ist ganz wichtig, das jetzt zu nutzen, und ich glaube, es tut sich gerade meiner Meinung nach ganz schön viel in der deutschen Filmbranche. Es gibt ganz viele divers besetzte Charaktere, was natürlich sehr wichtig ist, da wir als Filmschaffende ja auch einen Spiegel der Gesellschaft abgeben wollen. Ich finde, und und gerade ist es auch in so einem, also es, es geht gerade in einer Entwicklung, dass ganz ganz viele Figuren POC besetzt werden und divers besetzt werden. Und ich glaube nur, dass wir jetzt noch viel, viel mehr daran arbeiten müssen, dass es auch hinter der Kamera so ist. Und das hat äh, Sam zum Beispiel getan. Der Writers Room ist divers, äh, Regie in ganz vielen möglichen Positionen, weil wir müssen ja auch wissen, wovon wir die, unsere Geschichten erzählen. Und wenn es dann einen weißen Writer gibt, der über äh, eine schwarze Geschichte was erzählt, also über einen schwarzen Protagonisten was erzählt, ist das natürlich schwierig, ähm, weil dann ganz viel Wissen einfach nicht da ist. Und ich glaube, dass das alles gerade in eine sehr gute Richtung geht, aber dass das noch mehr gefördert werden sollte und muss. Und ich hoffe, dass, äh, dass Sam da nochmal einen Anstoß zu gibt.
2: Ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen jetzt auch über deine Karriere sprechen. Du bist ja als Schauspieler immer sehr, sehr abhängig davon, dass du eben auch Angebote und Casting kriegst. Wie ist denn das, wenn du tatsächlich mal so eine ruhigere Phase hast und sagst, okay, jetzt kommt vielleicht gerade nicht so viel, verfällt man dann da auch Selbstzweifeln? Oder ist es so, dass man dann irgendwann das große Selbstbewusstsein hat und sagt, ach komm, das wird schon wieder?
0: Ähm, ich habe gerade zum Beispiel eine Phase, ich habe jetzt bis letztes Jahr im Dezember gedreht und jetzt drehe ich erst wieder im Juni. Und hatte gerade wirklich sechs Monate frei oder fünf oder wo sind wir jetzt? Vier? Naja, und es ist gerade ähm, auch so ein bisschen gewollt, aber auch so, dass ich sage, es war bis dahin noch nicht das Projekt da, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt unbedingt drehen. Ähm, und das passiert jetzt wieder im Sommer und ich freue mich ganz doll darauf. Aber klar, ich glaube, ich glaube wir sind in diesem Beruf generell mit Zweifeln äh, ich glaube, Zweifeln ist ganz schön wichtig in unserem Beruf auch, weil sonst denkt man irgendwann, dass alles äh, einfach so kommt und man alles kann. Und wenn ich ans Set gehe und so denke, ja, hier kann ich schon, spiele ich schon, dann äh, komme ich auch nicht mehr in irgendwelche Tiefen rein oder bin nicht mehr an mich angebunden. Ich glaube, so diese ganzen Zweifel, die man hat, nicht nur in diesem Beruf, sondern auch in anderen Berufen, aber vor allen Dingen in diesem, ist, glaube ich, öffnet auch ganz schön viele Türen, weil man dadurch äh, durchlässiger wird. Und das kann man auch als... Also ich habe angefangen, meinen Zweifeln und meine Unsicherheiten als Kapital zu sehen. Auf jeden Fall geht es mir damit besser. Ich kann dir eine Sache erzählen. Und zwar habe ich in den Vorbereitungen auf das Interview, ich habe mit meinem Freund
2: über dieses Interview gesprochen und der ja. hat, den hat dein Name gar nichts gesagt. Und dann hat er, ja. hat er das gegoogelt und dann sah er dein Gesicht und meinte so, warte eine Sekunde, ist das nicht die aus dem Star Wars Kurzfilm, den sie <lacht> vor ein paar Jahren gemacht hat? Und da warst du sofort dann irgendwie präsent und da musste ja, ich wissen. auch sehr schmunzeln. Was ja. ist denn das? Also wenn du jetzt wirklich so auf deine Laufbahn zurück Blickst. Was bedeuten denn solche Kurzfilme, die man irgendwo zwischendurch mal auch macht für die eigene Karriere? Ist das, um gesehen zu
0: werden? Ist das, um Erfahrung zu sammeln? Was bringt dir das so im Nachgang? Also, den, den Kurzfilm habe ich gedreht, zwei, wie alt war ich denn da? Ich glaube, 20 oder so oder 21. Das ist jetzt echt schon lange her, acht Jahre her oder so. Ähm, und das war ehrlich gesagt, es waren Freunde von noch Freundinnen von mir, die mich gefragt haben, ob ich Bock habe, diesen Film zu machen und klar macht man das, um erfahrung zu sammeln, ich habe dann mit ganz viel Stunts gemacht und sowas, habe ich vorher auch noch nicht gemacht, ich suche halt immer irgendwas, wo ich noch was dazulernen kann, aber ganz ehrlich, mit 21, 20 war ich einfach froh, dass ich irgendwas machen durfte, so und dass das Ding dann so erfolgreich wird und das so professionell war und so, das war mir gar nicht klar, ich habe nicht mal Star Wars geguckt am Anfang, ich weiß noch, dass der Regisseur zu mir nach Hause kam und war so, wir gucken uns jetzt Star Wars an, damit du weißt, um was es hier überhaupt geht ich war so, ja, ja, okay und dann war das plötzlich alles voll professionell und so. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber dass es natürlich dann viral geht und sowas, das war ja nicht äh, äh, ja, voraussehbar.
2: Svenja Jung, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Danke auch. War sehr, sehr cool. Werbung.
1: Werbung Ende. Micha? Mhm.
2: Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie gut kannst du eigentlich lügen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt bessere als mich.
2: Echt? Sieht man an dir das lügen? an? Hast du kein gutes Pokerface?
1: Ich habe kein... Oh, das ist eine gute Überleitung. Ich habe wahrscheinlich kein gutes Pokerface. Nee. Na, kannst du gut lügen?
2: Nee, auch nicht. Also ich muss, nee, ich muss immer lachen oder man sieht mir das an. Also wenn Doch, man mich kennt, dann sieht man mir schon, das an. Ich finde schon, ich hätte
1: jetzt fast gedacht, dass du richtig ernstes Interesse an dem das, nächsten Thema hast. Dass
2: ich wirklich gut. <lacht> <lacht> oh, come on. Aber womit wir, womit wir beim Thema wären, Pokerface ist mm. unser nächstes Thema. Äh, zehn Folgen, eine, eine Serie ab 24.04. bei WOW verfügbar. Mhm. Äh, genau, und der Titel ist Programm, Micha, aber du kannst es noch ein bisschen detaillierter sagen, weil du hast es geschaut. Um was geht es denn bei Pokerface?
1: Es geht bei Pokerface um die sehr eigenwillige Charlie, also eine weibliche Hauptfigur, gespielt von Natasha Lyon, die wir kennen aus Russian Doll und Orange is the New Black. Die lebt in einem Wohnwagen am Rande der Wüste und arbeitet als Kellnerin in einem Casino. Und als eine Kollegin ums Leben kommt, da will Charlie dem Fall auf den Grund gehen. Und dabei könnte ihr ihr besonderes Talent helfen, denn sie erkennt es, wenn andere lügen. Das ist so die Prämisse der Serie.
2: Das wäre bei uns wahrscheinlich kein großes, kein großes Problem dann, aber naja, ähm, genau. Ich habe gelesen, entwickelt hat die Serie Ryan Johnson, der ja auch Knives Out verantwortet ja. hat. Qualitätsmerkmal ja oder nein?
1: Absolut, absolutes Qualitätsmerkmal. Knives Out hat sich ja unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass es halt sehr extrem clever geplant ist. Also dieser ganze Aufbau dieses Falls, der da behandelt wird, sowohl bei Teil 1 als auch bei Teil 2, ist wirklich sehr, sehr minutiös geplant, mit unterschiedlichen Zeitebenen verschachtelt und eben, dass wirklich jedes Detail stimmt bei Teil 1, vielleicht mehr als bei Teil 2. Aber das merkt man tatsächlich. Also die Serie ist von ihm, erst der Schöpfer der Serie von Pokerface und hat auch bei Teil 1 äh, Regie geführt und auch das Drehbuch verfasst. Und bei den anderen Folgen wird das teilweise dann auch an andere weitergegeben, dann die Autorenschaft und die Regie.
2: Ich habe gelesen, dass das Ganze so ein bisschen dem Prinzip von Columbo ähnelt. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob du Columbo-Fan bist. Ich kann es tatsächlich auch nur aus Erzählungen sagen. Weil Ähnelt das dem Ganzen wirklich oder ist das jetzt so ein bisschen ein bisschen aus der Luft gegriffen? Weil Columbo hat ja das Prinzip, dass der Mord am Anfang, also grundsätzlich das Prinzip, dass der Mord am Anfang passiert, du siehst den Mord und mhm. der, das ja. Prinzip ist, dass das dann aufgeklärt wird, Schritt für Schritt, also was waren quasi die Motive. Wie ist das jetzt bei Pokerface? Kann man da wirklich eine Parallele erkennen oder ist das eben aus der Luft gegriffen.
1: Es fängt schon mal an, ich habe es jetzt nicht überprüft, es fängt schon mal damit an, dass tatsächlich, ich glaube ich, die gleiche Typo für die Einblendung der Credits benutzt wurde. Also es hat einen totalen 80er, 70er Jahre, <lacht> 70er Jahre Vibe. Ähm, haben sich, glaube ich, tatsächlich da die Typo geklaut von Columbo. Warum Melanie und ich gerade gelacht haben, ist, weil ich gerade so erregt war bei meinem Vortrag, dass ich die Hand gehoben habe. Und das hat gerade unser Programm als Handheben, als ob ich eine Frage hätte erkannt. <lacht> Aber ich mache jetzt mal Hand Hand senken. Das ist Damit steht neu. auch fest, das dass wir nicht im selben nicht. Raum sind bei dieser Aufnahme. <lacht> also ja, auf alle Fälle und aber auch danach, du hast schon richtig gesagt, man sieht den Mord in den ersten zehn Minuten, man kennt das Motiv, man weiß, wer es war. Das heißt, da ist keine Frage. Nun kommt dann halt diese Charlie ins Spiel. Und ähm, auch wenn sie jetzt diese, diese Gabe, dieses Talent hat, sie ist halt keine Detektivin. Das heißt, sie schlittert dann irgendwie da rein. Und dann ist eigentlich die Frage, wie kommt sie jetzt dem Täter auf die Schliche? Und das macht das dann super spannend. Also ich bin kein großer Fan von Krimiserien, muss ich tatsächlich gestehen. Aber ich habe hier richtig, richtig viel Spaß gehabt. Also gerade die Pilotfolge ist so so clever konstruiert mit Adrian Brody als schmierigen Casino-Besitzer, dass man eigentlich weiß, worauf es hinausläuft. Aber wie man dann da kommt zu der Auflösung, ist wirklich ein tolles Erlebnis.
2: Herz allerliebst, Adrian Brody war ja, ist, war und ist auch in Ghosted dabei. Den haben wir mhm. ja also schon zweimal jetzt im Podcast. Das Ganze ist auch betitelt als Mystery-Serie. Mischung ja. zwischen Crime und Mystery. Was ist denn das für ein Spagat, der da zwischen den Genres tatsächlich gemacht wird? Oder ist das einfach nur eine allgemeine Betitelung und äh, vielleicht gar nicht so unbedingt treffend?
1: Ja, ich glaube, Mystery ist vielleicht jetzt auch dem, dem Absender Ryan Johnson geschuldet, weil. Das ja auch im Untertitel war, ne? A nice Out Mystery, Mystery war ja auch bei ja, Glass Onion stimmt. so, vielleicht schon so, so eine Art Markenzeichen von ihm, aber er kennt sich halt in dem Genre sehr, sehr gut aus und das ist halt kein Houdanet, ne? Also wir sehen, wer es war. Und, ähm, ja, wie es dann genannt wird, es ist schon ein relativ klassische Krimi, aber was es halt wirklich nochmal besonders macht, ist, dass es wirklich extrem gut geschrieben ist. Dass du wirklich sagst, alles, jedes, jedes Zahnrad greift in das nächste und da bleiben eigentlich keine, Sachen offen. Wenn man, wenn man einen Kritikpunkt haben könnte, ist natürlich, dass dieses, dass diese Ausgangssituation von dieser umtriebigen Charlie, die ist halt so eine Slackerin, hätte man so in den 90ern gesagt, ne? Also, so lebt in den Tag herein und macht dann so eine Art Roadtrip durch die USA und in jeder Folge gibt es einen neuen Fall und, ein, von dem sie natürlich noch nichts weiß und ein neues Setting, ne? Das ist dann nicht so high society-mäßig wie bei Knives Out, sondern das sind eher Normale Menschen, das sind Kleinstädte in den USA, sie bewegt sich halt dann, fährt von Ort zu Ort und da kann man natürlich sagen, wenn man der Serie eine Sache vorwerfen will, ist es natürlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese eine Person ausgerechnet immer in so einem Kaff landet, wo gerade ein Mord passiert ist oder kurz nach ihrer Ankunft passiert.
2: Wie oft wird auf Sylt gemordet, wie oft wird ja. in irgendwelchen deutschen ja, ja. Städten gemordet. Also das, das sind dann ja auch schon die Hochburgen, also nach nach realistisch fragen wir da ja, vielleicht am besten gar nicht.
1: Wobei da natürlich dann dazu kommt, dass du dann einen Ermittler hast, dessen Job es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das ist natürlich häufiger passiert als in der Realität, ist klar, aber dass du jemanden hast, der eigentlich kein Detektiv ist oder kein Polizist und dann zufällig in den Ort reinkommt, immer in einen anderen Ort, wo gerade ein Mord passiert, darauf muss man sich halt einlassen, aber wer sich darauf einlässt, wird mich enttäuscht.
2: Ich bin gespannt, für all diejenigen, die es auch sind, Pokerface ab dem 24.04. bei WOW verfügbar. Es gibt viele Titel, die... Unsexy genannt werden können. Wir haben jetzt einen weiteren dabei. Michael, du hast ganz am Anfang schon so angeteasert. Ich wollte auch so einsteigen. Es geht um die diplomatische Beziehungen. Ab dem hm. 20.04. bei Netflix, es sind acht Folgen. Auf Englisch heißt das Ganze The Diplomat, oder? Ich glaube. Ja. Ähm, ja, also richtig. ein bisschen, bisschen griffiger. Ähm, um was geht es denn in dieser Produktion?
1: Vielleicht kann man ganz kurz sagen, wegen des Titels, ich glaube, warum sie es nicht die Diplomatin genannt haben, ist, weil der Titel schon besetzt ist ja. in Deutschland. Ne? Wir haben ja diese Natalia-Wörner-Reihe in der ARD, was, glaube ich, auch in der Mediathek zu sehen ist. Kannst du dann glaube ich, nicht mehr machen. Aber ich glaube, alles wäre besser gewesen als diplomatische Beziehungen. Das würde ich mir so nicht mal angucken, wenn es eine Doku wäre. Ja, worum geht's bei diplomatische Beziehungen? Es geht um die US-Diplomatin Kate Wyler. Die wird gespielt von Kerry Russell und die steht kurz davor ihren Posten als US-Botschafterin in Afghanistan in Kabul anzutreten und dann wird sie ganz ganz kurzfristig abkommandiert und soll Botschafterin in London werden das ist erstmal weniger reizvoll für die für die ehrgeizige äh, Kate ähm, aber es gibt halt eine internationale Krise und der US-Präsident will dass sie dorthin geht um eben die Aufgabe zu erledigen und dann im Laufe der Serie stellt man fest es gibt noch andere Gründe warum sie auf diesen Posten gekommen ist und dass ihr Ehemann, Hal, gespielt von Rufus Sewell, ähm, lange Zeit selbst erfolgreicher und einflussreicher US-Botschafter war, das macht die Sache dann noch komplizierter.
2: Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, mein Magen hat geknurrt.
1: Ich hab's Entschuldigung
2: an alle da draußen, oh. die das jetzt genommen haben. Ich habe das ist Hunger, dein gutes habe ich Recht noch nicht gefrühstückt. Zu,
1: zu dieser Mittagszeit.
2: Ähm, genau. Also, was ich finde, ist, dass Produktionen wie wie, wie wie beispielsweise Borgen, also so Politproduktionen, mhm. sich ja in der Vergangenheit ähm, ganz, ganz großer Beliebtheit erfreut haben. Borgen gerade, ne, das ist ja super durch die Decke gegangen. Was glaubst mhm. du denn, was macht den Charme dieser Thematik aus? Was reizt die Leute denn so, so, so da dran, sich sowas dann eben auch abends zu Hause anzuschauen?
1: Na, wir sind dann tatsächlich mal dann dabei, wenn die Kameras ausgehen, ne? House of Cards war ja auch so ein Beispiel. Ne? Man kennt die, die Ansprache des US-Präsidenten oder halt eben von anderen Ländern Pressekonferenzen. Ne? Und die Serien setzen ja oft dann ein, wenn die Fernsehsender abblenden. Und dann kriegt man mit halt, welche Gespräche werden auf den, in den Hinterzimmern, auf den Fluren der Macht tatsächlich geführt. Und wie steht das dann möglicherweise auch im, zum, im Widerspruch zu dem, was gerade in die Kamera gesagt wurde, beim Politinterview oder bei einer Pressekonferenz? Ne? Und dann natürlich auch ist. Wahrscheinlich auch einer der der härtesten Jobs, Politiker zu sein und wie du das dann auch noch in Einklang bringst mit deinem Privatleben, was ja auch irgendwie weitergeht mit mit Partner, mit Familie und so. Das gibt, glaube ich, schon eine Menge Futter für, für spannende Geschichten.
2: Was ich immer faszinierend finde, ist, dass Menschen oder Zuschauer ja auch also da eine ganze Menge von mitnehmen, das abspeichern und das vielleicht auch als real, also jetzt nicht hm. die Figuren, aber die Abläufe und dergleichen, vielleicht eben auch als real empfinden. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein, weil es ist ja letztendlich immer fiktiv. Wie ja. ist denn das jetzt bei dieser Serie? Wie realistisch ist das Gezeigte? Und hat man sich eventuell vielleicht auch einen Experten an die Seite geholt, um das Ganze eben authentischer zu gestalten?
1: Expertin war zum Beispiel auf alle Fälle jemand, der das schon öfter gemacht hat. Also die Showrunnerin ist die Deborah Kahn und die hat tatsächlich vorher schon Homeland gemacht. Und da sieht man auf alle Fälle, hat auch vorher schon bei West Wing, da wären wir wieder bei Aaron Sorkin, den ich vorhin genannt hatte, bei den Interviewpartnern. Das sind also schon Sachen, wo sie eine Expertise hat und äh, wo man auch eindeutig Verwandtschaft sehen kann. Also das ist eine Serie diplomatische Beziehungen für Leute, die auch Homeland gut fanden, die werden sich auch da gut aufgehoben fühlen, auch wenn die Tonalität ein bisschen anders ist. es ist ein bisschen leichter erzählt, du hast auch mehr von dem Privatleben, dieser Hauptfigur und ähm, es ist nicht alles so bierernst erzählt, wie es bei Homeland der Fall war. Ne? Insofern, ähm, aber das ist dann natürlich dann immer eine künstlerische Freiheit dabei, ne? auch wenn es gut recherchiert ist, wie sind die Abläufe, wie ist das Protokoll, das ist natürlich dann bei, bei einer Serie, wo es um eine Botschafterin geht, natürlich essentiell.
2: Wie vielschichtig sind denn die Charaktere? Weil an denen hängt das ja jetzt von in großem Maße. Wird man mit denen warm oder ist da immer so eine kühle äh, Unnahbarkeit, die da eben mitschwingt?
1: Ich finde die wirklich gut besetzt, die, die Serie, weil du hast mit Carrie Russell eine, eine Schauspielerin, die kennt man vielleicht noch aus The Americans. Da hat sie eine, auch schon eine vielschichtige Rolle gespielt, weil da hat sie in den 80er-Jahren eine US-Vorstadt-Mami gespielt, zwei Kinder die allerdings mit ihrem Mann äh, russische Spionen war. Das heißt, die war so eine Schläfereinheit in den USA vom KGB dort installiert, schon seit seit, seit, den, seit sie, seitdem sie junge Erwachsene war rübergegangen und lebte dort unerkannt als ähm, als russische oder Sowjetspionin. Das heißt, die hat da schon mal im Genre tatsächlich auch schon mal Erfahrung. Sie macht das sehr gut und äh, Rufus Yule der ist ja ohnehin immer so ein bisschen festgelegt auf diese verschlagenen Typen. Ne? Also wir haben hier bei, bei The Man in the High Castle zum Beispiel gesehen ähm, eher auch so Bösewichtsrollen. Und die Figur ihres Mannes ist tatsächlich auch vielschichtig, ne? weil man lange Zeit auch nicht so genau weiß von wegen ja was was führte im Schilde ist der jetzt äh, ist der neidisch auf seine Frau eifersüchtig und welche Pläne hat er tatsächlich, die ihr vielleicht schaden können oder ihr auch ähm, zu kommen könnten.
2: Also Daumen hoch. Was würdest du sagen, hat dir das gefallen und wem würde es gefallen?
1: Ich hatte ja schon mal gerade gesagt, so Homeland-Fans können auf alle Fälle mal reinschalten. Ich ähm, bin, ja, ich würde sagen, eine Empfehlung mit Einschränkungen. Ne? Man muss das schon mögen. Was die Serie sehr gut macht, sind die Cliffhanger an, am Ende jeder Folge. Also da ist man wirklich dann am Ball, so nach dem Netflix-Prinzip Netflix tatsächlich weiter weiterschauen zu wollen. Und das wirklich clever machen. Man muss aber auch zugeben, es ist schon arg komplex also man sollte schon eine gewisse Begeisterung mitbekommen äh, mitbringen für für Außenpolitik, weil da geht schon so ein bisschen als eingemachte, welche Fraktion da möglicherweise irgendwas geplant hat, sich dann auch einige Namen merken, also es nicht zum Leben beischauen.
2: Mhm. Also nichts nach einem anstrengenden Tag, wo du vielleicht schon irgendwie leicht schläfrig auf dem Sofa sitzt und dich einfach ein bisschen beriesen lassen möchtest.
1: Nee, aber da haben wir ja ohnehin dann unterschiedliche Meinungen zum Thema Einschlafen beim, beim Fernsehen. <lacht> könnt Folge ihr gerne. müssen wir nochmal raussuchen. Genau, könnt ihr gerne den
2: Vorangegangenen Folgen nochmal reinhören. Da hatten wir ja. eine ganz lustige Diskussion zu. Diplomatische Beziehung seit dem 20.04. bei Netflix verfügbar. Wir kommen zu unseren kleinen Highlights, die wir euch nicht ausführlich vorstellen wollen, aber die trotzdem eine Erwähnung wert sind. Und zwar habe ich dabei Peter Pan und Wendy ab dem 28.04. bei Disney Plus verfügbar. Es ist eine Live-Action-Verfilmung des Klassikers von 1953. Eine von vielen Live-Action-Verfilmungen. Wir hatten ja gerade erst, oder es kommt ja auch bald Ariel im Kino, also es ist da gerade einiges im Gang. Diesmal geht es eben um Peter Pan, den kleinen Jungen, der niemals älter wird, der fliegen kann und eben im Nimmerland gegen den bösen Captain Hook kämpft. Captain Hook wird in dem Fall gespielt von Jude Law. Eine süße Geschichte ab dem 28.04. bei Disney Plus verfügbar.
1: Ja, und ich hätte noch. Eine neue Produktion von den Regisseuren des zweiterfolgreichsten Films aller Zeiten dabei. Und zwar gemeint sind die Russo-Brüder, die ja Avengers Endgame gemacht haben unter anderem. Und die haben eine neue Serie produziert und die heißt Citadel. Und da geht es um eine internationale Agentenorganisation, deren Agenten nach ihrer aktiven Zeit, ja bei denen wird das Gedächtnis an diese gefährliche Arbeit gelöscht und als eine neue Bedrohung auftritt, da sind zwei Agenten, die werden gespielt von Priyanka Chopra Jonas und Richard Madden, den wir aus Bodyguard zum Beispiel kennen und Game of Thrones. die sind gezwungen, sich trotzdem an ihr altes Leben zu erinnern, um halt diese neue Bedrohung aufzuhalten. Sieht extrem aufwendig, teuer aus, ist tatsächlich nach Lord of the Rings die zweiteuerste Serie mit, mit 300 Millionen Budget, auch aufgrund der aufwendigen Nachträge. Sieht so ein bisschen James Bond mäßig aus und ob dieses Geld gut angelegt war, das erfahren wir ab 28.04. bei Prime Video.
2: Damit wären wir wieder am Ende. Ach, es geht immer so schnell. Jetzt, wo wir zweiwöchentlich rauskommen, ist das irgendwie, ist ein bisschen mehr, bisschen mehr Tempo drin. Ne? Da ich habe Zoch
1: drin nicht. hier in der genau. Firma.
2: <lacht> noch einmal die Bitte an euch: Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn wir die aktuellen Streaming-Highlights vorstellen. Micha, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, war alles richtig. Danke. <lacht> Kandidatin hat zehn Punkte.
2: Ein Traum. Bis in zwei Wochen. Liebe Grüße und genau, macht's gut. Tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.